0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi Sunland Podcast. So, hier die versprochene äh, zweite Teil von MDR, das ja in äh, 17 Tagen in Kraft tritt und ähm, am Ende dieser Folge werde ich was zu meinem geplanten äh, QM-Club erzählen, also wer da noch Interesse hat äh, zu diesem Thema, der bleibt am Ende einfach noch dran. Ansonsten ähm, kommt nach MDR Part 2 erstmal auf jeden Fall die neuen PA-Richtlinien. Da habe ich ähm, auch ein ganz tolles Interview und eine schöne Diskussionsrunde. Da freue ich mich sehr drauf. Also Diskussion ist das falsche Wort. <lacht> also da wird auf jeden Fall bald PA-Richtlinien kommen mit einer total tollen Hilfe zu dem Thema, wo ich drüber sprechen werde. Ähnlich wie äh, mit Steffen. Ich hoffe, dass äh, die Folge habt ihr euch angehört. Also ein richtig schönes Interview zu dem Thema und da freue ich mich schon sehr drauf. Also hiernach kommt auf jeden Fall pa richtlinien die ja auch unheimlich spannend sind. Die BEMA-Positionen sind draußen ähm, und da wird es auf jeden Fall noch einige Spekulationen geben. Und ähm, ich bin gespannt, was von dem, was wir vermuten, im Interview dann im Juli auch wirklich umgesetzt werden. Ähm, ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall super, super interessant und ich freue mich drauf. So, MDR, also es wird hier jetzt nicht viel Neues geben von der ersten MDR-Folge, weil ich habe festgestellt, dass ich eigentlich schon alles gesagt hatte, was wirklich wichtig ist. Aber ich will das noch ein bisschen im Detail ähm, sagen. Und zwar, ähm, das MDR trifft, wie gesagt, in Kraft am 26. Mai ähm, das dient zum Schutz von Patienten für fehlerhafte und risikobehafte Medizinprodukte. So, das ist ganz wichtig das Wort, Medizinprodukte. Also, die Verordnung trifft halt nur individuelle Hersteller von Medizinprodukten. Ich betone das so, weil ich immer noch überall lese und leider auch von anderen externen Kräften schon gehört habe, dass da wirklich empfohlen wird, auch hier guter Percherspitzen und so solche Dinge ähm, mit einer Chargenrückverfolgbarkeit zu belegen. Das ist, also erstens stelle ich mir das unheimlich schwierig und absolut zeitaufwendig vor. Und zum anderen, und da fällt das nicht dem MDR, ähm, alle Materialien, die ihr benutzt in der Zahnmedizin für Füllung, Wurzelkanalbehandlung und, 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 und da, und da liegen nicht dem MDR, also das müsst ihr nicht Chargen rückverfolgbar dokumentieren. Ihr müsst die Materialien, die ihr im Mund benutzt, immer dokumentieren. Dafür gibt es eine Dokumentationspflicht, aber ihr müsst keine Charge oder sonst irgendetwas äh, notieren. Das muss keine Rückverfolgbarkeit stattfinden und es ist ja wohl ganz klar, dass keine abgelaufenen bzw. Medizinprodukte, die sind ja nicht abgelaufen, in dem Sinne schon, aber es das heißt ja nicht Mindest ähm, Haltbarkeit, sondern Verfallsdatum, ja, weil das sind Prozesse, die wirklich verfallen mit der Zeit, wenn in der Länge der, wenn eine bestimmte Länge und Sauerstoff dem zugeführt wird, dann ist der chemische Prozess oder die, die Herstellung, die damals stattgefunden hat, halt nicht mehr gegeben und deswegen verfällt das Produkt. Das ist natürlich eine Sache, die im Rahmen des Qualitätsmanagements immer beobachtet und äh, dokumentiert werden muss, aber das ändert ja nichts daran, dass es das nicht dem MDR unterliegt und dass eine Chargenrückverfolgbarkeit für diese Produkte nicht äh, verlangt wird. Es fällt nicht, unter das MDR, sondern nur Sonderanfertigung für den Patienten. Was sind Sonderanfertigungen? Naja, in so einer normalen konservierenden Zahnarztpraxis, wenn du ein kleines Zerk Gerät hast und da Inlays, Kronen und äh, Brücken herstellt, unterliegt das dem MDR. Wenn du ein Eigenlabor hast, dann alles, was in diesem Eigenlabor hergestellt wird, außer Schienen und auch nur das, was im Mund verbleibt, ne? also kein kein Gipsmodell oder was, ne? Und halt alle KFO-Gerätschaften, die entweder äh, selber in den Mund äh, gebracht werden, wie Brackets beispielsweise, oder ähm, die, <lacht> die im Labor hergestellt werden. Genau. So, dann ist es noch ganz interessant, dass auch Zahnärzte keine Hersteller sind für bereits in ähm, Verkehr befindliche Medizinprodukte. Das heißt, wenn ihr Unterfütterungen macht oder Erweiterungen macht, oder Reparaturen oder auch an den KFO-Geräten was verändert, das fällt auch wieder nicht unter das MDR. Also das finde ich auch ganz interessant, weil ähm, natürlich diese Produkte jetzt anfänglich äh, im Labor auch aufgenommen worden sind bezüglich der Chargenrückverfolgbarkeit, also diese Unterfütterungssachen und auch Reparaturkunststoffe für Prothesen, das kann man sozusagen, ähm, wenn man extra was hat, äh, wieder rausnehmen, sozusagen. So, was ist also zu tun? Also man fängt an, dass alle Produkte in Risikoklassen eingestuft werden. Ja, ähm, eine Gefährdungsbeurteilung muss hergestellt werden. Das kennen wir schon aus der Zahnarztpraxis. Dann ähm, Risikogruppifizierung, Gefährdungsbeurteilung ist auch fast dasselbe. So, dann äh, muss äh, eine verantwortliche Person hergestellt werden für die Medizinprodukte Sicherheit, ähm, die halt dafür zuständig ist. Entweder beim größeren Labor äh, wird halt auch so eine Art äh, Qualitätsmanagementbeauftragten geben, der das dann macht. Aber in der Regel ist es dann der Zahnarzt oder die Zahnärztin, die das Eigenlabor führt. Ähm, es sei denn, es ist ausgegliedert von der Zahnarztpraxis. Dann ähm, ein Qualitätsrisiko, Beschwerde- und Fehlermanagement. Das kennen wir ja alles aus der Zahnarztpraxis. Also wie gesagt, wenn das nur ein CEREC-Labor äh, äh, ist oder ein kleines Labor, wirklich nur wenig gemacht wird, dann würde ich das immer in das eigene Zahnärztliche Qualitätsmanagement integrieren. Und wenn das ein ausgegliedertes Praxislabor ist, dann würde ich für das Labor ein eigenes Qualitätsmanagement machen. Dann der, wie gesagt, der genannte Materialnachweis für die Sonderanfertigungen, also eine Chargenrückverfolgbarkeit, alles, was im Mund verbleibt, muss genau dokumentiert werden, welches Material ist es ähm, mit Charge und allem, was dazugehört, dann die neu ausgestellte Konfirmationserklärung, die hatte ich in der ersten Folge genauer ähm, gesagt, was da alles rein muss, dann ja, das ist wieder QM, die Produktbeobachtung und Erfassung von Vorkommnissen. Also das ist eher was für größere Praxislabore, dass sie halt ihre Kunden äh, genauer rückfragen, was war gut, was war nicht gut und halt auch der Wunsch dann an die Zahnärzte, dass sie bitte Feedback geben, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist halt beobachten, ne? ist das Material gut, äh, ist der Kunststoff, geht der schnell kaputt, platzt die Keramik häufiger und so, das alles Dinge, die man jetzt schon macht, aber es muss halt jetzt, jede Vorkommnisse muss halt Halt dokumentiert werden, ja, also es ist halt so eine Art Fehler- und Beschwerdemanagement, wie halt schon vorher ähm, angegeben, das kennen wir auch aus der Zahnarztpraxis ähm, ist, im Rahmen des Qualitätsmanagements. Und dann natürlich ein festgelegtes Verfahren, was passiert, wenn der Patient, äh, der Patient was hat, wie genau gehen wir damit vor und wie lösen wir da die Problematiken. Ähm, gehen wir gleich in einen Hersteller, sammeln wir erstmal und und und. Das muss einmal schriftlich dokumentiert werden. Was machen wir, wenn etwas nicht in Ordnung ist mit dem Medizinprodukt? So. Ganz einfach. Eigentlich sehr logisch. Ähm, und wie schon bei der ersten Folge gesagt, ist wirklich das Dentallabor der kleinste Fisch da im, im Gewässer, äh, den das betrifft. Das sind wir die große Firmen eher gefragt, äh, da ähm, genauer zu sein. Aber pf, klar, ein Dentallabor stellt halt auch was her und es bleibt im Körper und da muss natürlich auch geguckt werden, ob Allergene, ob da irgendwelche Unverträglichkeiten sind, ob da, ja, irgendwelche Langzeitproblematiken entstehen, ähm, weil der Patient halt dieses äh, Material im Mund hat, ne? Ähm, genau, oder, ja, denn wenn man, wenn man vielleicht irgendwas hat, was qualitativ nicht so gut ist, aber natürlich nicht gewollt ist und da immer wieder irgendwas bricht, da ist natürlich auch eine Aspirationsgefahr im Mund groß und so. Das muss man halt alles beachten und ist halt deswegen schon wichtig, dass man das auch ganz genau nimmt. Aber kein Riesendrama machen, also das Wichtigste, was als allererstes angefangen werden muss, habe ich in Folge 1 gesagt. Ähm, nachträglich gibt es auch immer eine Übergangsfrist. Halte mich dran fest, ich bin der Meinung, zwei Jahre gelesen zu haben, was natürlich nicht heißt, dass wir erst in zwei Jahren damit fertig sein müsst. Das geht nur für das Risikomanagement, dass man da eine Übergangsfrist hat, dass man sozusagen auch die Chargenrückverfolgbarkeit ganz genau machen kann. Da ist auch eher der Hersteller gefragt, da eine einheitliche Lösung zu finden für alle Beteiligten. Aber die Übergangsfrist gilt natürlich auch für Dentallabor und damit ist eigentlich auch nur die Genauigkeit und das Feintuning des Qualitätsmanagements gemeint. Also die Basics, die müssen schon stehen dann. Also ihr Lieben, wie schon in der ersten Folge gesagt, macht euch nicht zu viel Drama. Ähm, das ist alles wirklich machbar. Ähm, man muss sich natürlich einmal hinsetzen, das machen und natürlich muss man neue Routinen äh, im, im Gesamten ähm, haben. Aber es ist nicht dieses Riesenpanik, ähm, wie es gerade verbreitet wird. Also ich finde, es wird gerade unheimlich viel Panik verbreitet äh, zu diesem Thema. Es ist sowieso ein sehr spannendes Jahr, wo ganz viel passiert. Ne? Also MDR, äh, dann die neuen PA-Richtlinien, da bin ich auch unheimlich, äh, äh, finde ich sehr äh, spannend, was da passiert. Und jetzt äh, die Arbeits- und Infektionsschutzbegehungen, die jetzt äh, Runde machen aufgrund covid ähm, da habe ich jetzt genau in einem Monat ähm, die erste Begehung, die ich begleite und ähm, wenn die durch ist, dann wird es davon auch dann eine Podcast-Reihe geben, damit ihr wisst, wie ihr euch dafür vorbereiten könnt, sollt und dürft. <lacht> und ähm, genau. Jetzt ähm, zum QM-Club. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob und wie ich das mache. Vom QM-Club abgegangen, ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, äh, kleine Videos zu machen und dann zu posten und ähm, so Online-Seminare zu machen, also voraufgenommene von mir. Ne? Und dann kann man das käuflich erwerben und sich dann zu Hause angucken. Alles so Gedanken gemacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht meins ist. Also weder ähm, so einen Club zu machen, noch ähm, Videos zu drehen und die online zu stellen. Seit vielen, vielen Jahren betreue ich Praxen vor Ort, ähm, also zu allen Themen, also sowohl zum Quartiersmanagement als zum Thema Abrechnung, als zum Thema Hygiene, als zum Thema Kon Konzeptentwicklung und Konzeptberatung und ähm, das ist einfach meins von der Art her, wie ich bin. Und also, wenn ihr wirklich Bedürfnis habt ähm, in eurem Quartiersmanagement oder in den anderen angesprochenen Themen, bei mir läuft es so ab, ich komme in die Praxis, ich gucke mir alles an, ich mache einen Ist-Zustand, ich spreche mit jedem ähm, Claire mit dem Zahnarzt, der Zahnärztin, dem Team, was gewünscht ist, dann fahre ich nach Hause und dann schreibe ich ein Protokoll und eine To-Do-Liste und eine Checkliste, wo genau steht, das haben wir schon, das müssen wir noch machen und das fehlt uns sozusagen zu unserem Glück. Und ähm, alles ganz easy peasy, ohne unnötige Sachen. Und ähm, ja, das ist eher meins. Also wenn da Bedarf ist, dürft ihr mich gerne anschreiben dazu. Dann äh, können wir gerne drüber reden. Das ist nicht teurer als eine Fortbildung ähm, ähm, zum Thema QM. Aber ihr kriegt eine individuelle Betreuung und eine absolute Checkliste individuell für eure Praxis äh, zugeschnitten damit ihr genau wisst, was euch noch fehlt, äh, um ein richtiges Qualitätsmanagement zu haben und äh, was ihr schon habt, damit ihr nichts doppelt gemoppelt machen müsst und mit klarer Anweisung und Anleitung und ich denke, damit fährt man einfach am besten, ähm, weil das wirklich auf eure Praxis individuell zugeschnitten ist. Ähm, ich mache das auch zu den anderen Themen, also Hygiene auf jeden Fall, ähm, Begehungsvorbereitung mache ich viel, und halt Konzeptentwicklung, wenn bestimmte Leistungen in der Praxen nicht nach dem Wunsch läuft sozusagen, zu wenig Prophylaxe, zu wenig Zahnersatz oder was auch immer gewünscht ist oder grundsätzlich kein klares Konzept da ist, dann werde ich dafür auch sehr gerne gebucht und das ist das, was mir Spaß bringt, wo ich zu 100% hinterstehe und wo es auch am besten für die Praxis, für die ganze Praxis umsetzbar ist, also Deswegen, ähm, ja, wollte ich nur sagen, dass, äh, <lacht> dass das meine Art zu arbeiten und ich dieses andere wirklich in mir überhaupt nicht liegt. Und ähm, auch ich hatte die Idee, weil ich das so toll fand und irgendwie gedacht habe, wir als Community machen wir zusammen Qualitätsmanagement. Aber das ist überhaupt nicht meins. Ich krieg das. Ähm, für mich nicht umgesetzt, weil ich da wirklich so ein individueller Typ bin. Ich muss auch individuell dann auf die Praxis zugehen und ähm, habe dann tausend Ideen und das kann ich nicht in eine Masse umsetzen, weil dafür ist einfach jede Praxis anders und das erschwert mir das Ganze. Aber meine Podcast bleiben. Ich möchte mein Wissen unbedingt mit euch teilen. Ich hoffe, das ist ein ausreichender Mehrwert erstmal für euch und alles andere äh, mache ich gerne individuell. Also schreibt mir eine Nachricht an steffi .de oder schreibt mir eine DM auf Facebook oder, oder Instagram und dann ähm, können wir uns gerne darüber unterhalten. Alles klar, ihr Lieben. Ähm, viel Spaß beim MDR. Fragen dazu könnt ihr mir auch gerne per E-Mail oder per Insta schicken. Ähm, da gucke ich auch, ob ich das individuell ähm, beantworten kann. Und wenn es ein bisschen umfangreicher ist, dann mache ich auch gerne wieder eine Fragen- und Antwort-Podcast-Folge, um dann alle Fragen sozusagen für alle einmal zu beantworten. Einen schönen Tag und bis bald und ähm, ja, Liebe Grüße und freut euch auf den PA-Podcast. Ich bin schon super gespannt und ähm, bis dann.